1: Hoy alcanzamos el programa número 437, es el vigésimo noveno capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. Jornada importante la que se disputó este pasado fin de semana en la Liga Nacional de Fútbol Sala en la pelea por la salvación. Manzanares e Industria Santa Coloma dieron un paso importante hacia la permanencia al vencer al Pozo Murcia y a Levante respectivamente. Por arriba, importantísima victoria de Noya en su visita a Sota, que le da virtualmente la clasificación para los playoffs. Hablamos ya con Power, jugador del equipo gallego. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta jornada y, por supuesto, miraremos lo que queda en juego en estos próximos cuatro capítulos del campeonato. Lo haremos con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Millán Gómez. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora Sendin nos lleva hasta Polonia para hablar con el portero del Legia, Ignacio Casillas. Y acabaremos el programa repasando con Albada, lo ocurrido en la primera división femenina y por supuesto también en la segunda división. Todo preparado para empezar con Marta y con Natalia en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Este, la emperatriz de Rigoberta Bandini, porque hoy se han anunciado las candidaturas a los premios MIN 2023 que corresponden a su decimoquinta edición y la fiesta se va a celebrar en Palma de Mallorca el 16 de mayo. Con el mayor número de nominaciones parten Tansugueiras con siete, Los estanques y Anibisuit con seis, Zara con cinco opciones, Vicente Navarro, Las Ginebras y también, por supuesto, Rigoberta Bandini. Así que hoy vamos a repasar algunas de las canciones principales nominadas a estos Premios Min 2023, empezando por este La Emperatriz de Rigoberta. Bueno, pues vaya jornada emocionante que vivimos en la Liga Nacional de Fútbol Sala, esta última, que nos deja conclusiones importantes, sobre todo yo creo que en la pelea por arriba, porque había un partido que era clave para decidir qué iba a pasar en las próximas eh, jornadas, que era el que enfrentaba a Sota y a Noia. Eh, si Noia ganaba, se distanciaba bastante y dejaba el playoff, no asegurado, pero sí muy avanzado, si ganaba, no, eh, si ganaba Sota, pues todavía tenía opciones de competir por esa octava posición. Ganó Noya, que además es séptimo con 37 puntos, con un protagonista, Power, que fue autor de dos goles y que está además en una semana eh, de celebración. Hola, Power, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Santi, ¿cómo andas? ¿Todo bueno, bien? Enhorabuena, ¿no? Eh, por el doblete, por esa victoria tan importante y por la renovación. Menuda semana emocionante, Power, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Primero, muchas gracias. Y nada, la verdad que muy contento y muy feliz por todas estas cosas que, que se vienen dando.
1: ¿Qué, ¿Qué os dice Marlon? Que de asegurar el playoff todavía nada, ¿no? Power Que hay que seguir empujando hasta el final, que esto no está hecho, ¿no?
2: No, sí, sin duda. Al fin y al cabo, nuestra principal, nuestro principal objetivo era mantenernos. Ya lo pudimos conseguir y estamos en una posición clave por la lucha del playoff. Prácticamente no lo tenemos asegurado, pero lo tenemos ahí. Pero nos pusimos ese reto hace poquito y hoy en día tenemos el reto ya de ser séptimos. Al fin y al cabo estamos en esa posición, peleamos con con Valdepeñas que es un gran rival entonces nada, tratamos de ponernos estos retos cortitos y Marlon ahora nos exige esto en la séptima posición para seguir siendo un poquito más ambiciosos.
1: Visitabais Power una cancha de las más difíciles de la liga como es Naitas con un ambiente brutal, con la posibilidad de, de Sota, de, de intentar daros caza. Yo al principio pensaba incluso que, que el empate podía ser un buen resultado para vosotros por mantener la, la distancia pero es una victoria muy contundente, es un puñetazo encima de la mesa de, de lo que quiere hacer Noia todavía esta temporada, Power.
2: Sí, sin duda. Nosotros mismos lo hablábamos, ¿no? Que el empate a nosotros nos daba la tranquilidad de, de mantener la diferencia, de que jugamos fuera de casa y que era un muy buen resultado, pero no nos conformábamos con eso y queríamos, queríamos ir a por mar y dar el, dar el golpe sobre la mesa, como dices tú. Así que eh, muy contentos de, de poder haberlo conseguido.
1: Power, lo que no sé es que, que le puede, qué mensaje le puedes mandar a la afición de, de Noya, porque claro, cuando empezó la temporada la permanencia era el objetivo marcado, eh, pero yo no sé si en ese vestuario en algún momento durante la pretemporada, cuando fueron llegando eh, los resultados, pensasteis oye, ¿y por qué no el playoff? ¿Con qué soñáis? ¿Qué, qué, ¿Qué le decís a la gente?
2: Bueno, la verdad es que sí, nosotros al principio no, no teníamos pensado el playoff, ¿no? Nuestro único objetivo era la salvación y la primera vuelta se nos hizo un poco duro si bien nunca estuvimos en posiciones de descenso, pero sí estuvimos en la zona baja, así que, que nada no, no se nos hizo fácil y ya ahora al inicio de la segunda vuelta, con algunas victorias seguidas, nos dimos cuenta que, que teníamos esa posibilidad, que hacíamos las cosas bien y nos lo terminamos poniendo al final de la temporada para conseguirlo. Y a la afición agradecernos, la verdad, porque están siempre con nosotros. Son un punto muy importante para nosotros el conseguir lo que conseguimos, tanto en casa como fuera. En muchos desplazamientos ellos hacen el esfuerzo para llegar ahí y hacernos sentir el apoyo. Así que, que nada, agradecerles y que todavía esto no acabó, que, que vamos a intentar ir por más cosas todavía.
1: Pues bueno, A nivel personal, lo, lo hablábamos antes, ¿no? que ha sido una semana emocionante con el doblete, con la, con la renovación. Eh, estás yendo además con la selección. Eh, no sé si te esperabas todo esto, ¿no? Cuando, cuando aterrizaste en Noya a primeros de año de, de 2021, eh, el ascenso está siendo un, una época buenísima para, para ti en el equipo. ¿no? Te sientes querido, te sientes a gusto. Eh, no sé qué significa esta renovación hasta hasta 2025, la desvinculación de, de Palma y tu asentamiento en, en el equipo gallego, Power.
2: No, sí, la verdad que para mí es algo, algo muy importante y fue una decisión importante, como dije. Eh, y estoy extremadamente contento, ¿no? Llegué acá siendo, siendo joven. Eh, en el ascenso fue el objetivo principal por el cual, por el cual venía, lo pudimos conseguir y mantenernos ahora en primera edición y mostrar las cosas que estamos mostrando al fin y al cabo son son a lo que uno apuntaba y conseguirlo, la verdad que es algo algo muy lindo. Y la renovación es algo algo especial, la verdad, porque ya llevo dos años y medio acá en este club y ya me siento me siento parte, como si fuese, de, como si fuese mi casa, así que, que para mí fue una decisión muy importante y muy contento de, de haber firmado hasta 2025.
1: Bueno, viene un partido eh, Power ahora bonito contra Jimby Cartagena en, en casa, en el Agustín Mouris. Así que a seguir disfrutando, a certificar ese, esos playoffs que los tenéis prácticamente en la, en la mano y a seguir disfrutando de una temporada que ya es histórica para Noia Portus Apostoli. Enhorabuena por todo, eh, Power. Nos alegramos mucho. Un abrazo grande.
2: Un abrazo grande.
1: Chao, chao. Power Rayati, señoras y señores, uno de los protagonistas de la semana, el jugador de Noia Portus Apostoli que firmó un doblete, que ha renovado y que es un fijo en la selección argentina. Avanzamos a la tertulia. La tertulia de Futsal Copia.
3: Esto que suena
1: es Averno de las Tansugueiras, que está también nominada a esos premios MIN, eh, hoy estamos repasando los eh, nominados principales y las canciones nominadas para llevarse los premios y esto, como digo, suena así de bien Averno de Tansugueiras. Es un poco por todo haber elegido Tansugueiras por el éxito de Noya, porque tenemos hoy en la tertulia a nuestro compañero y amigo Millán Gómez. Hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola Santi, muchísimas gracias, un placer y gracias por, por la canción
1: Igualmente, ya lo sabes, eh, está por ahí por supuesto el profe eh, Cancho Rodríguez Navia, hola Canchito
5: Hola Santi, a ver si hoy me cuentas algo, porque me tienes en vilo sí. desde la semana
1: pasada Sí, sí, ya sabes que ya lo, lo hicimos público, lo hizo público quien tenía que hacerlo, que era Gol, eh, Gol Play, como se llama ahora el canal, que va a ofrecer la Final Four íntegra de la Copa de Europa de Fútbol Sala, eh, que se va a disputar en Palma de Mallorca eh, los días 5 y 7 de mayo y, bueno, pues han tenido eh, el detalle de ofrecernos eh, ser el narrador y el comentarista. Así que, bueno, si nos lo han ofrecido, Cancho, pues no vamos a decir que no, ¿no? Ahí estaremos, ¿no?
5: Bueno, además tenemos tantas ganas y tanto, tanto que contar que va a estar muy bien.
1: Bueno, sí, sí. Será un regreso fugaz ¿eh? a, a lo que teníamos antes, sí, pero, sí, sí. pero será un gran regreso para contaros a todos vosotros, a todos los que queréis estar ahí. Esa Final Four de la Copa de Europa tan bonita... Eh, que van a disputar eh, los cuatro equipos clasificados, los dos portugueses, el belga y el español, eh, oh, Mallorca-Palma-Futsal, buscando un título en una temporada histórica para el equipo de, de Antonio Vadillo. La semana que viene hablamos tranquilamente de, de todo, pero ahora nos tenemos que centrar en lo que ha pasado en esta jornada, que yo eh, decía al inicio, eh, Millán Cancho, que yo creo que ha sido una jornada que nos deja ahora sí ya conclusiones, yo creo que bastante importantes, ¿no? das por cerrada cancho la pelea por los eh, puestos del playoff con esa victoria de Noya en casa de Sota
5: por supuesto, por supuesto. Eh, ya lo habíamos hablado la semana pasada, que ese partido entre Sota y Noya, luego Millán ya nos contará más cosas de Noya, pero pero iba a ser definitivo, ¿no? Entonces, claro, tú ahora miras la clasificación, Santi, y ves que el octavo es Valdepeña y el noveno es Manzanares, que es el que se estaba jugando, que le estábamos hablando como uno de los candidatos a, a estar peleando hasta el último momento, con lo cual la fractura que hay en la tabla es absolutamente definitiva.
1: Sí, eh, evidentemente acabamos de hablar con Power, eh, Millán, ellos eh, no pueden decir que ya están porque no están matemáticamente, pero que no ya está haciendo historia en esta temporada en Primera División, es claro, y que van a jugar los playoffs eh, aunque no sea matemático, Millán también es, es evidente, ¿no?
4: Sí, porque yo creo que tienen prácticamente garantizada esa opción. Es cierto que ahora, por ejemplo, en el caso de, de, de Manzanales, pues tiene esa, seguramente esa última opción, ese duelo directo con Valdepeñas en esta, en esta jornada. Valdepeñas, por ejemplo, hay que decir que, que ganó fuera de casa en la primera vuelta a ...a Manzanares, pero en el caso de Noya ...pues yo creo que es un equipo muy bien ensamblado ...un equipo que además eh, compitió muy bien desde el principio... ...que yo creo que es algo fundamental para un recién ascendido... ...adaptarse a la categoría... Eh, ...es cierto que hace unas semanas eh, llamó la atención... ...que no compitió eh, excesivamente en Palma... ...pero es un equipo que es siempre competitivo... ...que además últimamente se está haciendo muy fuerte en casa... ...que fue su principal debe durante la temporada... ...lleva cinco horas consecutivas sin perder en casa... Quiero una victoria fundamental ante uno de los equipos históricos como, se, como es Xota. Esa victoria 3-6 pues, le da prácticamente el billete para jugar un playoff, que es algo absolutamente histórico para una población tan pequeña como, como Noia. Eh, repito que yo creo que fue fundamental ese inicio de temporada. Ganó, recuerdo, los tres primeros partidos fuera de casa. También incluso en, en la Copa del Rey, el primer, la primera liberatoria la juega fuera y, y, y gana. Tiene incluso en apenas eh, tres semanas incluso la, la final de la Copa Galicia. Eh, son los mejores momentos de, de la historia de Noya y además eh, con, con destacando jugadores como es el caso de por ejemplo Bruno Gómez el pivote de Duyaba el ala que eran jugadores que ya estaban en el, en el ascenso y, y con un portero como es Enrique que es, eh, que es fundamental es, tienen mucha mucho dinamismo con, con, y competitividad con Adrián Pirata y por supuesto pues un cierre como ese Power Rayati que, que viene de renovar y, y creo que esa continuidad es fundamental creo que Noya eh, tiene prácticamente garantizada esa posición de, de playoff y además ya es muy difícil que, que alcance la, la sexta posición porque digamos que la, la, la clasificación está fracturada por, por, por grupos en mm -hmm. la primera y la segunda posición, luego otro grupo y a partir de ahí eh, está Noya y después ya esa, eh, esa lucha por, por la zona media y por supuesto por el descenso.
1: Sí, nos ha dicho Power que, que quieren ser séptimos, eh, que han conseguido la plaza claro, este sí, fin de sí. semana y que quieren ser séptimos. Eso les evitaría... Casi seguro al Barça, vamos a ver, porque la claro, pelea está claro. abierta en el liderato todavía. Es verdad que le saca un punto eh, el Barça a Palma, pero Palma tiene un partido más. Pero bueno, pues objetivo ser séptimo. No solo agarrar el playoff, sino ser séptimo. La verdad es que es una temporada emocionante para Noia Portus Apostoli, que está haciendo muy bien las cosas. Y cuando se trabaja bien y se hace bien las cosas, pues al final se, se tiene resultados. Así que, desde luego, enhorabuena para, para el equipo gallego que, que va a estar ahí dándole a su afición, regalándole, de momento, de momento, una ronda de, de playoff en esta temporada histórica. Una de las conclusiones será por arriba, eh, yo creo que eso está así. Eh, efectivamente, como dice Millán, vamos a ver si este partido entre Manzanares y Valdepeña puede abrir ahí una cosita, pero son ocho puntos a falta de doce, tendría que ser algo verdaderamente extraño. Y luego por abajo, la otra conclusión es por abajo, eh, Manzanares, cuatro victorias de los últimos cinco partidos, doce puntos de quince, eh, aunque Juan eh, Cancho lo cifró en treinta, digo yo que con 29 a falta de doce está salvado, ¿no?
5: sí sobre todo por los que, que están detrás están ya empiezan a estar a dos tres partidos no y quedando cuatro es muchísima la distancia y luego además lo que hablamos eh, algunas veces de los enfrentamientos directos no pero fíjate es curioso santi analizando la jornada que los tres últimos tanto Rivera como Levante como Uma ojo a Uma eh que ha sacado uno sí. de 18 puntos eh sí. uno yo creo que es el mayor candidato lo llevo comentando en las últimas eh, semanas por esa tendencia a, a a, a, ...a no ganar y sobre todo por esa, esa ahora mismo salida de muchísimos jugadores... ¿no? ...cuando ya los jugadores ya no están centrados en lo que tienen que estar... ...sino que están muchos ya pensando en su futuro... ...pues pasa lo que está sucediendo en, en Antequera... ...entonces fíjate, los tres equipos, Levante, Rivera y Huma... ...han perdido por la mínima en esta, en esta jornada... ¿no? ...lo cual les deja en una posición de esperanza todavía... ...no solamente en cuanto a puntuación sino de competición... ...que, que no tiran la toalla... Pero, sobre todo, en el caso de Levante, esta semana, si no gana a Córdoba, que es además rival directo, pues podríamos hablar de la sorpresa del año, ¿no? Que un equipo que había sido subcampeón, casi campeón, a falta de 16 o 18 segundos, si recuerdas aquella final que, sí, sí. que tuvimos la suerte de hacer, y se va a ir a, a, a la segunda división.
1: Porque es verdad que la victoria, de tanto de Industrias como de Córdoba, Córdoba son tres victorias en los últimos cinco partidos, eh, le da también mucho aire, pero Millán, eh, el momento de te quiere de Rivera-Navarra es... Es tremendo, pero es verdad que el Levante, que ganó un partido hace ahí unas jornadas que parecía que podía salir, sí. eh, lo tiene muy complicado, está muy metido en el hoyo.
4: Sí, porque incluso son cuatro puntos de desventaja sobre sobre Rivera. Es cierto que, por ejemplo, a nivel individual está a un jugador como es el caso de Rafa sin a buen nivel, pero es llamativa. Evidentemente les está perjudicando mucho la, la bajada de presupuesto con el descenso del, del primer equipo de fútbol. De hecho, Diego Ríos queda liberado por una cláusula. ...que permitía al club eh, rescindirlo o liberarlo eh, por el descenso de, del equipo de fútbol... ...y lo que decís, hace apenas eh, menos de dos años, porque fue el 30 de junio... ...pues estuvo a 44 y a 46 segundos literalmente de, de ganar toda una liga en el Palau... ...allí estuve yo y la perdió en los, en los penaltis Diego... ...y Diego ahora está en esta situación en el Rivera... ...que, que fue el último banquillo que quedaba libre, lo cogió... Y, y Rivera también está en una situación muy complicada porque son diez partidos oficiales sin, sin ganar, nueve de Liga y uno de Copa del Rey eh, Rivera ya había iniciado la temporada de forma bastante irregular pero hay que recordar que acabó muy bien eh, la primera vuelta, de hecho luchó por por, sí, eh, dependía de sí, sí mismo sí. por meterse en la Copa de España el último partido, pero siempre digo que, que el deporte lo cambia una jugada, no lo cambia ni siquiera un partido, y aquel gol de, de Antequera precisamente de Fernando Cobarro que, que impidió que Rivera jugase en la Copa de España Granada, pues les ha dejado muy, muy tocados, evidentemente Rivera tiene más opciones tiene gol con, con Terry por ejemplo, tiene no, 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 no vamos a obviar que Diego es un Grandísimo entrenador y tiene muchas opciones. Antequera también está en una dinámica muy muy compleja y a Córdoba, que ahí está ahí, digamos, cuarto por la cola, eh, aunque solo tiene tres puntos de colchón, yo sí le doy muchas opciones de, de salvarse porque se está haciendo muy fuerte en casa, lleva cuatro victorias consecutivas ante su afición y, por ejemplo, pues también tiene un jugador como es Alberto Saura que les da mucho mm. gol y que, sí. y que es decisivo y definitivo en,
1: en área contraria. El que también lleva una dinámica muy preocupante es el Betty se eh, Cancho. El Betis ha sumado 2 de 15, está ahí con 27 puntos, que bueno, tenía bastante colchón, el colchón se le va quedando cada vez más delgadito y eso que el Levante y Rivera no están sumando y que era tampoco, eh, a lo mejor es eh, los deméritos de los de abajo lo que terminan salvando al Betis, pero qué decepcionante la segunda vuelta de los verdiblancos también.
5: No tengas, no tengas la menor duda, ¿eh? No tengas la menor duda de que el Betis está viviendo un poco de, de esas dos o tres rachitas de hacer eh, seis o nueve puntos con la plantilla que tiene, además, y con el entrenador, ¿no? Porque para mí, Bruno, es, es uno de esos entrenadores eh, que ficharía siempre eh, para mi equipo pero es verdad que, que está, se está asistiendo. Yo creo que cuando un equipo como el, el Real Betis, ¿no? que, que realmente su, su ambición por presupuesto, por nombre, eh, por, incluso por el pabellón en el que juegan, es el, el meterse entre los ocho cuando ya no consigues ese objetivo ni en la Copa ni, por supuesto, en los Playoffs. el equipo ya va como los coches antiguos, ¿no? A tirones, avanzas, llegas... Eh, lo que se trata es de terminar sin, sin, sin mucho calentón pues eso es lo que le está pasando al reality, pero no se puede, no se puede descuidar, ¿no? Porque es que es con, con una derrota o una victoria de los que van por detrás, ya empiezas a ver otro panorama.
1: Vamos a mirar a la jornada que viene para dilucidar si, si puede haber efectivamente, como decís, Algún cambio por alguna victoria que se produzca en algún sitio que no, que no se espera. El viernes se inaugura con cuatro partidos esta jornada. A las ocho de la tarde, eh, el clásico del fútbol sala español, el Pozo Murcia-Inter. Eh, ocho y media, vaya partido. Rivera-Navarra-Industria-Santa Coloma. Vaya partido también a las ocho y media entre Levante y Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Diría que a los cordobeses les puede valer el empate. A un, a un Levante que solo eh, no tiene más remedio que, que ganar. Y luego Antequera, Mallorca, Palma, Futsal. Antequera, con esa racha que nos comentaba Millán, contra un Palma que me imagino que se le va a ir muchísimo la cabeza a la, a la final a cuatro de la Copa de Europa. Todo esto el viernes. El sábado, cuatro y media de la tarde, Peña al Manzanares, en la última oportunidad, quizá, de, de los manchegos, que tampoco lo esperaban, ¿no? que hace unas semanas estaban más preocupados por el descenso, pero que bueno, sí, sí, sí. que tienen ahí la oportunidad de engancharse a la pelea por el playoff. Eh, Barça, eh, Sota, cinco menos cuarto de la tarde. A las seis, Jaén Real Betis. Y a las siete, Noya Jimby Cartagena. A ver, chicos, ¿qué, ¿dónde ponéis la atención? ¿Qué creéis que puede pasar en, en, en partidos en concreto? Sobre todo los del viernes, ¿no? Que parecen los más, los más llamativos.
5: Millán, que es el invitado.
1: Venga, dale, Millán.
4: A mí, por supuesto, ese, ese clásico me llama mucho la atención. Porque además no están viviendo su, su mejor momento, ni mucho menos. Tanto en uno... Como, ...como el otro, están además muy cerquita en, en puntuación... ...un punto solo por encima Inter, está quinto y pozo sexto... ...por tanto es un partido, ya no solo un clásico... ...sino de, de rivalidad eh, eh, directa, por así decirlo... Eh, ...ese partido que os comenté, porque quizás sea la última opción... ...de, de Manzanares, quizás no seguro de, de luchar por la octava plaza... ...y tendría que incluso eh, remontar el Averas ...Valdepeñas ganó eh, en Manzanares en la primera vuelta... ...y por supuesto... Eh, siempre digo que los objetivos más, más complicados son eh, con los que más presionáis la permanencia entonces hay un rivera santa coloma tremendo en, en esta jornada y por supuesto un Levante, un levante córdoba que quizás sea la, la última opción de, 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 los, eso, sí. de los levantinistas para, para 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 salvarse creo que creo que la lucha por la permanencia es es preciosa desde el punto de vista del aficionado neutral por sí, supuesto sí, sí, pero sí, sí. porque porque si lo vives ahí es mucho más complicado que que, que es mucha más la presión de la zona de abajo que la zona de arriba. Vale, y luego. después Palma, por supuesto, es un partido contra Antequera donde tendrán puestas las miras en la Champions, pero también qué mejor manera de jugar la Champions si ganando ya te confirmas como tercero, incluso si, si Jaén en, la, en, la, en, la, en esa misma jornada eh, no le gana precisamente al Betis, pues garantizar, garantizar, garantizaría la segunda posición. Y Palma es todo un finalista de Liga, y garantizarse esa segunda posición también sería primordial y llegarías mucho más eh, confiante a la Final Four de Son Mosh.
1: No vamos a tener ojos, Cancho, para todo, porque yo también <risa> creo que el Levante, última oportunidad. Si no, gana contra Córdoba, eh, hombre, todavía quedarían nueve puntos, ¿no? Pero en casa contra un rival directo, eh, bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Y, y efectivamente, pues Rivera Navarra contra Industrias eh, pues necesita volver a implicar a los eh, colomenses en la, en la batalla, eh, y, uh -huh. y es verdad y como dice Millán es que a mí solo se me van los ojos a lo, que, a lo que está por abajo no 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 miro mucho las posibilidades efectivamente de Mallorca de desbancar al Barça o de, de garantizar la segunda posición o incluso al Clásico me cuesta un poco mirarlo con el follón que hay ahí abajo sí bueno a
5: mí, a mí lo que pasa es que es que a lo mejor porque como soy histórico y ya muy mayor el Clásico me sigue me sigue, me sigue atrayendo muchísimo no Sí, porque además siete repasando, porque este tengo la suerte de poder también eh, narrarlo este fin de semana ese partido, sí. pues eh, eh, estaba repasando en la década del 2000, la primera década de este siglo. De las nueve finales, seis es este clásico, ¿eh? O sea, fíjate el dominio, como decía Millán antes, ¿no? Que es verdad que ya no son los míos, pero es que llegaron a jugar seis finales de, sí, sí. De, de liga entre ellos. Con lo cual, a mí ese partido es apasionante. Y como siempre estamos mirando para abajo, pues hoy voy a hacer lo contrario. Y hay un Barça-Sota que parece que pasa desapercibido, pero es que el equipo de Imanol se puede complicar la vida. Y lo normal es que no gane en el Palau, ¿no? Yo creo que que viene de ese varapalo de la semana pasada con Loya en el que eh, se enganchaba... A, a poder jugar el playoff, lo que antes comentabais de, 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 de Rivera, que se podía haber metido en la Copa. Vamos a ver cómo encaja el equipo esta situación de poder entrar y, o luchar hasta el último momento, mirar hacia arriba... Y de repente, si pierden el palau, como todo indica, que el Barça no va a dejar escapar esa primera esa primera plaza por todo lo que conlleva, sota eh, otro otro equipo histórico, otro equipo que llegó a jugar incluso una final contra el Poco, uh -huh. pues se podría otra vez ver involucrado en esa zona de descenso. Me interesan mucho estos dos partidos, por los otros ya los estáis desgranando vosotros.
1: Pues el miércoles que viene, a ver qué, a ver qué contamos, ¿no? Más allá de vivir eh, de manera apasionada la previa de la, de la Final Four de la Liga de Campeones, echando de menos al Barça en una temporada en la que, bueno, pues tropezó contra el underage, ¿no? contra el antiguo Halegoy ¿eh? y no
5: puede decir nada más que por sus propios errores. Ahí no hay sí, sí.
1: otras que... Y animando a Palma Futsal, desde luego eh, y Millán, como no estarás en la tertulia de la semana que viene, déjame preguntarte por ese, por esa final four tan bonita, ¿no? Eh, con un Anderlecht que a, habrá alguno que le suene raro, sí. pero el Anderlecht es el Goy y nos rememora también aquel acción 21 Charleroi. Eh, que va a ir con mucha ilusión y con un muy buen equipo. Y los dos portugueses, Millán, que son el rival a batir el primero, el Benfica, en la semifinal para Palma.
4: Sí, yo creo que Benfica es un equipo bastante potente, un equipo muy bien trabajado, un equipo con bastante talento individual, pero sí que le doy bastante opciones a Palma, además porque hay un buen ambiente en Somos, porque juega como local, porque ya están acostumbrados a competir por, por títulos, como la temporada pasada en la, en la, en la final de Liga. Eh, le doy opción, bastantes opciones a Palma, sí que es verdad que es una lástima que, que el Barça no haya llegado ahí, pero que haya otros protagonistas, no solo los clásicos como Pozo, Inter, como, como Barça en los últimos quince años, pues que un equipo como Palma luche por títulos o el Levante, sin ir más lejos en la Liga hace dos años, pues creo que es muy buena noticia. Eh, Palma creo que tiene un equipazo, tiene... Eh, hasta diferentes alternativas en la portería, los penaltis Carlos Barrón tiene después un portero que, que ayuda muchísimo que es un jugador más en pista como es Luan Müller que tiene capacidad para generar desde, desde atrás, que tiene, tiene talento incluso para finalizar tiene desequilibrio con Mario Rivillos tienen dinamismo con Kleber, con Saguiña, tienen pibos como Mancuso o y creo que Palma es un equipo muy bien trabajado y, y le doy bastantes opciones de, de ser campeón y sería precioso para, para, para el fútbol sala eh, español, además yo creo que Palma viene de, de una dinámica positiva de ganar al, al vigente campeón de la Copa de España como es Jaén eh, empatar en todo un Palau teniendo incluso la última posesión creo que les vino muy bien ese, ese refuerzo del Palau después de aquella derrota tan dura uno eh, cinco contra, contra el contra el contra el Barça en, en, en otra competición y, y, y les doy bastantes opciones les doy bastantes opciones de, de ser campeón a palma y por supuesto ale me alegro muchísimo de que el mejor narrador y que el mejor comentarista pues, pues puedan eh, contarnos a todos en goldplay eh, esta Final Four que ojalá sea, sea triunfante para, para Mallorca Palma. Tú es que lo
1: quieres Villa? No. en eso no eres objetivo pero pues te lo agradecemos ¿eh? <risa> igualmente que no, sí,
4: que soy, sí que soy objetivo porque no os conocía antes y sabes que lo pensaba, no sé, no sé. entonces sí que soy objetivo
1: Gracias amigo, un abrazo un abrazo muy grande. Ya no Gómez en la tertulia hoy de, de Futsal Cope. Y pues nada, canchito, eh, pues nos vemos, bueno, nos escuchamos primero el miércoles, eh, que habrá que hacer una buena previa de esta Copa de Europa eh, en un partido Muchas de... Cosas muy... que sí, sí, la verdad es que he estado ahí picando piedras estos días con la documentación uh -huh. de, la, de la Champions y tiene una pinta eso estupenda. Así que el miércoles que viene hablamos, lo analizamos bien. Y el viernes por pues, volvemos a nuestro. Eh... <risa> nuestro, nuestro cubículo. <risa> nuestro nuestro, cubículo. Cubículo, nuestro <risa>
5: chiringuito de amor. ¿sí ahí está, Donde pasamos la pandemia. Sí, sí, señor. señor.
1: Bueno, un abrazo, Cancho.
5: Otro para vosotros. Venga, que no
1: vamos de viaje por el mundo.
5: En Futsal futsaleros por el mundo.
1: Bueno, nos vamos de viaje por el mundo. Tenemos a la directora Sendín ahí liada. Eh, bueno, a ver si en unos momentos se puede incorporar porque hoy nos vamos de viaje a Polonia. Hoy vamos a hablar eh, con un amigo de, de este espacio que lleva mucho tiempo eh, fuera de nuestras fronteras disfrutando de, del fútbol sala. Ponemos rumbo a Polonia para visitar a Ignacio Casillas, portero del Legia. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola Santi, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué encantado de estar con vosotros.
1: ¿Cómo va la aventura, cómo va la aventura polaca? ¿Qué tal, qué tal marcha todo?
0: Bien, pues seguimos soñando, aquí, aquí siete años después seguimos, quien lo hubiera dicho cuando llegué, pero bueno, de momento por aquí, por aquí estamos, no van tan mal las cosas, la
1: verdad. Está ya por ahí Teresa, ¿no? Hola Teresa.
3: Hola, eh, al final las eh, comunicaciones con Polonia funcionan, pero con España... Nada, eh, funciona se todo,
1: funciona todo, <ríe> no te preocupes. ¿Qué, qué, qué ganas teníamos de, de que nos volvieses a, a llevar a visitar a, a Ignacio Casillas a, a Polonia, Teresa?
3: Sí, porque además, eh, Ignacio, ¿qué tal? Debes de ser ya uno de los veteranos por eh, la liga y por el país de, de esos extranjeros que andáis por ahí con el fútbol sala.
0: Hola Teresa, pues sí, yo creo que, yo creo que a nivel de España creo que soy el jugador que más tiempo lleva aquí seguido. Y bueno, y sin, seguro, sin seguido también, yo creo que soy el jugador que más, que más tiempo ha estado en Polonia, en la historia, creo.
1: <risa> <risa> Veterano pero joven, eh, Ignacio. Veterano porque llevas mucho bueno, tiempo, ya, pero
0: <risa> sí, ya no voy siendo tan joven, Santi, ya treinta y siete. Pero bueno, bien. futsal es verdad que, que se aguanta un poco más.
1: Como diría Manolo Lama, estás en tu mejor momento ahora mismo, Ignacio. <risa>
0: Bueno, tenemos ahí tenemos ahí a Ortiz, ¿no?, al espartano, que, que, que sigue al pie de, del cañón. O sea que, bueno, sí, él, él marca el ejemplo. Yo creo que un, un añito más me queda en, el, en, en la recámara, yo creo.
3: ¿Y cómo está el, el fútbol sala por allí? Después de tanto tiempo que has visto toda la evolución, ¿cómo está el fútbol sala en Polonia?
0: Pues ha crecido mucho, ha crecido mucho, Teresa. La verdad que desde que yo llegué aquí hasta ahora, hasta... Hasta lo que se ve esta temporada ha crecido muchísimo, no solo en, no solo en inversión, sino también en calidad de los jugadores. ¿no? Al final está viniendo gente de, de referencia de países grandes. Bueno, España, ¿no? Sin más Ahora tenemos aquí a Víctor López, tenemos, tenemos a Malaguti también. Estuvo Chano antes de Navidades, que luego se fue al Betis. Eh, muchos jugadores portugueses que han jugado en, Benfic en categorías inferiores de Benfica, de Sporting que a lo mejor pues prefieren dar el salto y arriesgarse a países de este estilo que se están desarrollando que bueno pues a lo mejor están un poquito en equipos de de otro corte de, de Portugal quizá más quizá más eh, más sencillos no más humildes o sea que la verdad que está yo estoy muy muy sorprendido y muy la verdad que me encuentro muy satisfecho de, de cómo la liga se ha desarrollado durante estos años eh, puedo decir que Polonia yo creo que de, eh, de aquí a cuatro o cinco años puede ser un país con mucho potencial en, en Champions League y a nivel de selecciones.
3: Y ahora estás en el Ejea Futsal. y ¿Cómo es tu equipo? que te has encontrado en ese, en ese vestuario? Que, ¿Qué objetivos vais a tener para, para esta temporada?
0: Se apostó por un proyecto muy, muy de la casa, una plantilla un poquito corta, pero, pero buena plantilla y tuvimos la mala suerte de que, bueno, pues... En el primer entrenamiento de la pretemporada se nos lesionaron dos jugadores del primer quinteto de gravedad y bueno, pues eso nos ha marcado un poquito el resto de la temporada, ¿no? Y de pasar, de ser el objetivo luchar por los playoffs, pues la verdad es que hemos estado metidos ahí abajo y, y bueno, aunque queda una jornada, dos jornadas para el final de la liga y estamos cinco puntos por encima del descenso, pero bueno, todavía nos queda un puntito ahí por, eh, por asegurar, ¿no? Y, y sí que es verdad que el proyecto para el año que viene, que ya se está trabajando en ello, pues asegurar los playoffs, eh, quedar entre los cinco primeros y tener la posibilidad de, de luchar por el título.
3: Y como buen eh, veterano ya en el, en el país, imagino que ese día a día, esa adaptación a la cultura ya lo tienes eh, todo super dominado y casi eh, igual es más hasta polaco que español.
0: <risa> sí, bueno, hombre, la verdad que, que yo ya hablo polaco fluido, pues, con lo cual la comunicación pues ahí no, no me supone ningún problema estoy muy, muy, muy insertado en, en lo que es el, la cultura de ellos, ¿no? De, del club, eh, de hecho es, es gracioso porque eh, tenemos cuatro jugadores extranjeros este año en el equipo, dos portugueses y dos, y dos brasileños, y a mí los compañeros polacos no me consideran como extranjero. Cuando <risas> preguntan en las entrevistas y demás, dicen, sí, sí, tenemos cuatro extranjeros y tal. Y yo muchas veces digo, toma, ¿y qué pasa? ¿Y yo dónde estoy? ¿no? Y ella me dice, no, no, Casilla, tú, tú eres polaco, tú eres polaco, a ti te consideramos polaco. ¿no?
1: O es, sea, hecho, Extremadura, Extremadura, provincia de Polonia, ¿eh? Tremendo.
0: Sí, provincia de Polonia, sí, efectivamente. Sí. <risas> de hecho, bueno, pues ya sabéis, como, como somos comunitarios, ¿no? Claro, eh, claro. No es como, por ejemplo, con la gente brasileña. Pues no ocupamos plaza de extranjero, y pues, pues ya te digo, con los años que llevo aquí ya estamos, no, no, no tú, tú no cuentas, tú no
1: cuentas. Uno de uno de sí,
0: Sí, eso es lo que te da un poquito la idea de, pues, de cómo es mi situación aquí ahora mismo, ¿no?
1: Pues nada, Ignacio, que nos alegramos un montón de, de hablar contigo, de que te vaya bien, que sigas disfrutando. Ya sabes que siempre decimos que eh, el, el futsal es una de las cosas importantes, pero la experiencia, las vivencias que estás teniendo, los lazos que estás haciendo en ese país, pues eso será para siempre. Y sobre todo también que nos aprovecharemos de ti cuando vayamos a Polonia para preguntarte, oye, allí que hay que ver, ¿no? ¿Qué se come? ¿Dónde vamos? Y todas esas cosas, que, que eso también eh, te, te da mucho, mucho caché. Así que nada, que, que gracias por atendernos, Ignacio, y que siga yendo todo fenomenal. Un abrazo muy grande.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, familia. Un abrazo muy grande.
1: Ignacio Casilla, soy protagonista en nuestro capítulo de Futsaleros por el Mundo. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
3: Pues eh, tenemos eh, que ver que seguimos pendientes de nuestros españoles que siguen llegando a finales de Copa en sus respectivos eh, países, y esta vez en Inglaterra es eh, Uriel Araujo, el hijo del gran Paco Araujo, el que va a disputar el título de, de Copa en esa final en Inglaterra con su equipo, con el Manchester eh, Futsal, así que mucha suerte para para el pequeño de los Araujo que sigue esa estirpe dentro del fútbol sala de, de la familia Araujo.
1: Bueno, pues todo eso, ¿eh? Ha habido que sufrir pero aquí estamos, ¿eh? Teresa, esa reunión que no terminaba, <risa> que no terminaba. Bueno, pues las cosas que, que pasan, ¿no? Que hay mucha producción detrás de este, de este programa y bueno, con todo el cariño y con toda la dedicación, lo vamos sacando adelante para que no os perdáis nada y teníamos muchas ganas de hablar con, con Ignacio Casillas y nos lo ha traído Teresa una semana más Así que la semana que viene seguiremos viajando que hay que apurar eh, todavía las semanas que nos quedan hasta final de temporada. Gracias, Teresa, un beso
3: Exacto, un beso, hasta luego Venga,
1: vamos con Albada que tiene mucho que contarnos ¿Cómo mola este tema de Ginebras que se llama Ansiedad eh, y que está nominado también a los premios MIN? que Estamos repasando hoy sus nominaciones, los principales favoritos para llevarse eh, el, el premio a Mejor Canción y bueno, pues disfrutando de la música española también. Hemos oído a Rigoberta Bandini, a, a Tansugueiras y ahora este tema de, de Ginebras para dar paso a la primera división femenina de Fútbol Sala. Hola, Alba Dac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Antiduque.
1: Bueno, pues repasando un poco cómo está este final de la Liga en la Primera División Femenina, aunque hoy tenemos bastantes cosas de las que hablar, pero empezamos por ahí, por lo que ocurrió en esta última jornada, Alba.
6: Vamos a repasar esos resultados de la jornada 26, eh, resaltábamos varios partidos, entre ellos ese Rayo Majadahonda Leganés, que consiguió ganar tu Leganés, así ¿Sí? que... Eh, son tres puntos vitales, consigue alejarse un poco de los puestos de descenso, ahora mismo está a cinco puntos, así que parece poco probable que en las cuatro jornadas que quedan le gané se meta en el meollo, así que victoria importantísima para tus eh, jugadoras favoritas de la primera división femenina. Eh, vamos a repasar resultados porque Atlético Navalcarnero ganó 8-0 a Juventud. Díazes Amadelle, una importantísima victoria también 2-1 frente a Marín Futsal. Alcantarilla empataba 3-3 frente a Melidia Torreblanca, un resultado que eh, sorprende teniendo en cuenta que Melidia está luchando por esa cuarta posición que parece que prácticamente la tiene ganada, que va a estar en puestos de playoff. También empataba Telde Deportivo contra Roldán, un punto que es vida para Telde Deportivo que Parece poco probable que se salve, pero de aquí a final de temporada esos puntos son vitales. También Pollo Pescamar ganaba 2-1 a Orense en Vialia, en ese terbi gallego que resaltábamos, y Sala Zaragoza perdía 2-5 frente al Corcón. Me quedo, yo dejo para el final un partido, porque fue eh, quizá lo que más llamó la atención durante el fin de semana, que fue ese partido entre Móstoles y Gurela. Eh, Móstoles iba ganando 6-0 a Gurela y Burela ganó 6-9. Eh, fue una locura de partido. En el descanso iban 6-1, consiguió marcar eh, Irene Sampera antes de, del descanso y, pues, en la segunda parte Burela dijo: "Tenemos que ir a por todas". Y cuando Burela dice eso, pues sabemos lo que pasa. Así que un 6-0 se convirtió en un 6-9 y todo esto es una antesala porque el fin de semana que viene, que se juega la Copa de la Reina, se van a enfrentar Burela y Móstoles. Entonces, hay una eh, clara, um, o quizás muchos mensajes que se repiten de: ¿va a haber revancha o no va a haber revancha? Uh -huh. Bueno, quizá la moral se la tiene un poco ganada a Burela después de, de ese partido. ¿no? En la zona baja de la clasificación, pues decimos eso, que Leganés ya está ahí, quizá medio salvado, vamos a decir quizá, porque llevan cuatro uh -huh. jornadas. Ya es Samael, que con esa primera victoria en casa de la temporada también se consiga dejar un poquito y yo creo que todo va a estar, bueno, mmm, voy a dejarlo entre Rayo Majadonda y Sala Zaragoza, que son los que ahora mismo, entre esos dos equipos, uno tiene prácticamente todas las papeletas para descender.
1: Bueno, pues a ver qué, qué sucede en una primera división, que se para, como decía Alba, este próximo fin de semana, porque llega la Copa de la Reina, además va a ser en la Comunidad de Madrid, se va a disputar en, en Boadilla del Monte, en el pabellón Rey Felipe VI, eh, con Burela defendiendo el título y de esto tenemos que hablar. Eh, Alba, de estos emparejamientos de cuartos de final de la, de la Copa de la Reina.
6: Bueno, es una competición que nos gusta. Antes era la Copa de España, ahora es Copa de la Reina. Eh, bueno, hay algunos enfrentamientos quizás que, teniendo en cuenta la clasificación, pueden ser... ...que a priori haya un equipo ganador... ...por ejemplo alcorcón de Deportivo... ...teniendo en cuenta que Alcorcón está en quinta posición... ...que ha hecho una temporada bastante completa... ...y bastante regular... ...Telde Deportivo está penúltimo... ...y bueno, no ha conseguido lograr... ...en este nuevo ascenso a primera división... ...el mantenerse... ...y eh, quizá también ese Marín-Roldán... ...porque bueno, no sé... ...yo creo que Marín-Roldán puede estar bastante igualado... Burela móstoles lo decimos después de ese partido del fin de semana va a ser una locura, pero a priori Burela es un equipo que además ha ganado las cuatro últimas copas consecutivas y luego para mí el partidazo de, de, el, de la primera jornada que se va a disputar el viernes es el futsi Torreblanca Melilla porque bueno primero en contra cuarto, eh, Amandiña frente a Peque, creo que, que bueno perdón. A mandilla frente a todo el equipo de Atlético Navalcarnero, creo que es eh, palabras mayores. no Lo que sí eh, quería recalcar una cosa, que es los horarios, bueno, viernes a las once de la mañana, primer partido, vamos a ver cuánta afluencia de gente hay. Segundo partido a la una y media, tercer partido a las cuatro, cuatro part cuarto partido, que es ese Futsi Torre Blanca, a las seis y media. Las semifinales serán el sábado a la una y media y a las cuatro de la tarde, y el domingo la final a la una de la tarde. Se van a poder seguir por la página de la Federación y por la página de Radio Televisión Española. En principio, no se van a poder ver por televisión.
1: Bueno, pues una... Una pena, la verdad, porque va a ser un gran espectáculo y yo animo a todo el mundo que pueda que se acerque a ese Felipe VI de Boadilla a disfrutar de un, de un espectáculo fantástico con Burela que ha ganado las cuatro últimas ediciones del torneo. Todavía le saca un título Futsi que tiene cinco, así que se esperan grandes emociones. Y me has dicho que tenías un par de cosas más que contar, Alba.
6: Sí, una es que bueno me gustaría mandarle un gran abrazo a todas las jugadoras que al mismo están mencionadas. Esta temporada está siendo brutal. Cada jornada está habiendo una lesión grave y creo que es un gran impedimento para el crecimiento de nuestro deporte. Muchas lesiones importantes. Utsi eh, creo que es el equipo que más lesiones graves ha tenido esta temporada. Lora es la última que se ha roto los, eh, el ligamento de, de la rodilla. Vanessa Hotel lo pasaba hace unas semanas otra vez por quirófano porque de la lesión del año pasado no había quedado bien. Sabemos que Anita Luján eh, lleva casi cuatro meses lesionada. Yu Delgado también se rompió eh, los ligamentos a principio de temporada. Son cuatro lesiones graves y ya no solo ella, sino Cristina, portera de Roldán. Bueno, pues eh, han sido muchas las jugadoras que durante esta temporada han tenido lesiones graves. Así que ahora que está o que queda ya poco para que termine y finalice la temporada, mandarle un fuerte abrazo que que ojalá que esto no se siga repitiendo, por lo menos en, en estos números tan altos. Y, por último, una noticia que hemos tenido estos días es que la Kingsley, que va a empezar… Eh, dentro de poco, bueno, la Queen's League ¿Sí? eh, femenina vamos a tener varias representaciones de fútbol sala femenino, pero hay una que destaca encima de todas, que es Berta Velasco, gran conocedora que ha pasado por los micrófonos de Futsal Cope en numerosas ocasiones eh, una gran jugadora catalana que ha sido mejor jugadora catalana muchas eh, temporadas, que ha sido mejor jugadora española, que ha jugado en la selección, que ha jugado en equipos como el Gironela, creo que o Peñas Plugues es una crack, así que espero que deslumbre a todo el mundo y que eh, pues bueno más gente se una o empiece a seguir el fútbol sala femenino viendo a grandes jugadoras que van a debutar eh, en ese nuevo formato de fútbol, que espero que alguna vez pues sea más fútbol sala que fútbol once, aunque es una mezcla de todo, no se sabe muy bien lo que es, pero que la gente siga el fútbol sala femenino.
1: Claro que sí, y si todas las plataformas son buenas, y esto ha tenido mucha repercusión en el masculino, así que esperemos que también lo tenga en el femenino. La semana que viene hablamos, a ver qué pasa en esa Copa de la Reina. Gracias, Alba.
6: Gracias, hasta luego. Nos
1: queda la segunda división. Una segunda división que disputó su jornada número 27 con estos resultados, Real Betis Futsal B5, Gran Canaria 1, Barça Athletic 4, Peñiscola 5, Bisontes Castellón 3, Full Energía Zaragoza 0, Unión África Ceutí 8, El Valle 2, Sala 5, Martorell 3, Oparulo 5, Leganés 3, Elegido Futsal 2, Sala 10 Zaragoza 3, Alcira 3 y Burela 6, Atlético Benavente 2. La clasificación después de la jornada número 27 queda encabezada por Peñíscola, campeón y nuevo equipo de la primera división con 74. Segundo es Burela con 59, tercero Alcira con 53, cuarto Párvolo con 51, quinto Sala 10 Zaragoza con 46. Atención, empatado con Unión África Oceuti, que es sexto también con 46, y elegido futsal es séptimo con 43. Todavía Unión África Oceuti, elegido con opciones de meterse en el playoff. Por abajo pues eh, está todo prácticamente decidido, con eh, decimotercero a la 5 Martorell con 25 puntos, el Valle es decimocuarto con 17, son 8 puntos de ventaja, eh, con tan poquito ya por, por disputar, eh, Atlético veramente es quinto con 16 y Gran Canaria descendido, decimosexto con 13 puntos. Y en esta próxima jornada, que será la número 28 en segunda división, tendremos estos partidos, viernes 9 de la noche, Gran Canaria, 1-1 África Ceutí, Sábado 5 de la tarde, Oparrulo, Ferrol, Real, Betis, Futsal, B. A las 6, Peñisco, la Full Energía, Zaragoza y el Valle, Leganés. A las 7, Atlético, Benavente, Barça, Atlético, Elegido, Futsal, Burela, Alciras, Sala 5, Martorell y Sala 10, Zaragoza, Bisontes, Castellón. brillabas de los estanques y Annie Bisuit es otra de las candidatas para llevarse el premio en esos eh, premios MIN de 2023 que hoy han sido protagonistas musicales en Futsal Cope. Nosotros lo tenemos que dejar aquí. Viene una jornada con muchas emociones. La semana que viene, eh, la Final Four de la Copa de Europa, este fin de la Copa de la Reina de Fútbol Sala Femenino. No pierdan la sintonía de Futsal Cope porque todavía nos queda lo mejor por suceder. Estuvieron en la producción y el control técnico Marta y Natalia. Eh, gracias por estar ahí. Nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo, hasta luego.
6: O sea que ahora son los cierres